0: Bem-vindos a mais uma edição de Justiça Cega, o programa da Rádio Observadora, em que todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da justiça. Na segunda parte, vamos olhar para o Acórdão do, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre os lesados do BES, com a ajuda do advogado Nuno Vieira. Mas, primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho de Francisco Lino Dias, advogado da sociedade de PLMJ. Bem-vindo, Francisco Lino Dias, é sócio da PLMJ para o Imobiliário e Turismo e está hoje connosco para falar sobre as medidas do Governo para a Habitação, que têm gerado muita discussão e também muita polémica. Este é o programa que o Governo designou de Mais Habitação e que tem um conjunto alargado de propostas para tentar resolver os problemas complexos do aumento dos preços de habitação no mercado de compra e venda, mas também no mercado de arrendamento.
1: E vamos começar pela proposta mais polémica, o arrendamento compulsivo por parte do Estado de casas que estão... Devolutas. A ministra tem reiteradamente afirmado que o conceito legal de devoluto corresponde simplesmente a uma casa vazia, mesmo que esteja em bom estado. É assim ou o conceito legal de devoluto é mais complexo?
2: É, muito boa tarde. É, é de facto, é muito mais complexo, sobretudo muito mais complexo aquilo que parece resultar das explicações que a senhora ministra tem dado e que para além de, de fazer essa analogia com a casa vazia, vem também dizer que isto é um conceito que já existia, que não há aqui nada de novo e, portanto, não, não há aqui nada com que uh, uh, se deva nos preocupar. Uh, devemos... o, o que de facto não é verdade. Eu não quero aqui entrar aqui com grandes uh, technicalities sobre o que é que é o, o, o conceito. Do prédio voluto, de facto, já existia. Mas não é apenas uma casa vazia. Não, naturalmente, naturalmente que não. Este, este, este conceito já existia, sobretudo para, 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 no, no âmbito da legislação fiscal e que tinha, tudo, tinha sobretudo a ver com a, a casa que está desocupada há mais de um ano, mas depois sem que a lei definisse o que é que se entende por esta desocupação. Portanto, é, é, é verificado com base em indícios. Uh, ou porque não há consumos, ou porque os consumos são baixos. Uh... Tem, que se, tem que se controlar os consumos de água, de
1: eletricidade, que as uh, câmaras parece que já fazem isso. Uh,
2: já, já fazem isso e, parece, e, e, e sobretudo naquilo que, é, que, é, que têm sido as explicações da Sra. Ministra, que todos os, os meios já estão à disposição e que este procedimento existe e que portanto não há, não há aqui nada de novo, mas a verdade é que... Uh, 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 mesmo pressupondo o, o abandono do imóvel, um imóvel pode estar, pode estar abandonado uh, por razões atendíveis e, e, e muitas das vezes os imóveis estão abandonados até por, porque não há uh, possibilidade, porque o Estado não cria a possibilidade aos, aos, aos particulares de ou uh, uh, recuperar esses imóveis ou reabilitar esses imóveis. E também uh, uh, as exceções que estão previstas, mesmo dentro das exceções que estão previstas, poderá, sobretudo porque não há aqui um conceito uh, uh, definido relativamente ao que é que é um imóvel desocupado, uh, poderemos estar perante uh, uma série de, de, de situações em que uma casa está vazia e não, de, e não deve ser uh, 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 considerado um imóvel devoluto para este efeito. E, uma, e aqui uh, uh, esta incerteza destes conceitos é Aliás, é uma terra de ninguém em termos é uma jurídicos terra de ninguém, em termos juízo, e é aquilo que, que sucede com a grande parte destas, destas medidas ou destas bullet points que foram aqui apresentadas, que é criar uma incerteza e uma insegurança porque não se percebe muito bem uh, uh, aquilo com que, com, com que se pode contar.
0: Ou seja, seria importante aqui na versão final destas, destas propostas que ainda vai ser aprovada pelo Governo, seria importante esclarecer uh, alguns pontos e alguns conceitos uh, nessa, nessa proposta final?
2: Eu diria que é importante eh, é, é, relativamente a todas as medidas que são foram apresentadas é, é, é fundamental desenvolver esclarecer mesmo aquelas quer dizer, há aqui medidas que, 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 que podem que, que serão seguramente interessantes importantes uh, uh, mas mesmo, essa, mesmo essas é, é difícil perceber uh, como é que como é que serão como é que serão desenvolvidas
1: Uh, Deixe-me avançar aqui para outra questão, que é o programa do Governo. Uh, uh, este programa de Mais Habitação coloca em choque nesta proposta do Arrimento Compulsivo e até noutras medidas, dois direitos constitucionais, que têm sido muito falados, o direito à habitação e o direito à propriedade. Justifica-se que o Estado queira restringir o uso fruto ou queira tomar posse administrativa de um bem que não é seu, para cumprir o direito à habitação ou seja, nas propostas do Governo aqui me parece que há uma preponderância do direito à habitação perante e sobre o direito à, à propriedade uh,
2: Sim, uh, é verdade é verdade e, e sobretudo uh, importa pensar quando, quando, quando nem sequer foram esgotadas tantas outras possibilidades uh, uh, que existem uh, para fazer face uh, a, a, aos problemas da habitação que o, que o Governo venha Uh, uh, impor, de alguma forma, essa, essa preponderância uh, do direito à habitação uh, perante o direito à propriedade. Este conflito entre, a direito, entre o direito à habitação e a propriedade privada é, é um tema complexo e sensível, uh, envolve questões fundamentais e de justiça social, uh, uh, e, e é natural que se defenda a importância da proteção dos direitos individuais, incluindo o do direito à propriedade, e reconheço a necessidade de que haja políticas públicas para garantir o acesso à habitação a todos os cidadãos. Mas, de facto, parece que existir, neste anúncio, a preponderância do direito à habitação perante o, o, o direito à propriedade. Quer o direito à, à, à habitação, quer o direito à propriedade privada, são direitos constitucionalmente previstos, são direitos fundamentais, e por estarem na Constituição tem de facto, uma tutela diferente, mais importante. Mas quando até deles própria... se sobrepõe um ao outro? Não, não se propõe, e a própria Constituição até apresenta uma proposta para a resolução deste problema, quando diz que, a lei só pode restringir uh, direitos e liberdades e garantias nos casos previstos na Constituição e, e, e quando as restrições se limitam ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. É verdade que sendo direitos fundamentais não há aqui direitos absolutos e, e nos, últimos, nas últimas, nos últimos dias temos visto vários exemplos de limitações ao direito de propriedade como seja uh, uh, os casos da expropriação ou os casos hum. que já existem uh, em que uh, 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 os, os municípios podem... Uh, 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 é a tal função social da propriedade? É, é, é a função social da propriedade Uh, mas a, a função da, sociedade, da social da social da propriedade não deve ser sobretudo quando pensamos no, no, naquilo que é a quantidade de, de metros quadrados que o estado de imóveis que o estado tem essa função social não deve ser cumprida como tem sido aliás de resto que tem acontecido uh, uh, várias vezes Uh, 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 conseguida dos privados, através de, uh, uh, hum. dos, dos privados. É importantíssimo encontrar aqui uma posição de equilíbrio, e de acordo com, com hum. o princípio da, da proporcionalidade. Como disse, nem um nem outro são absolutos. Só saberemos se existe efetivamente uma preponderância do direito à habitação face ao direito de propriedade, como de facto parece, parece hum. existir nas propostas e parece existir naquilo que tem sido... Uh, uh, o, 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 o anúncio dos desenvolvimentos destas propostas, quer seja nos, nos, nos PowerPoints ou nas, nas, nas faxes que o Governo tem posto a, 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 para tentar esclarecer de alguma forma, uh, uh, como, é que se, como, como se desenvolverão estas, estas medidas, parece existir esta preponderância, mas enquanto não conhecermos as e isso medidas. Seria em inconstitucional,
0: concreto, aparentemente.
2: Uh, uh, bom, como lhe digo, nós só conhecendo as medidas concretas claro. é que poderemos. Uh, 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 e, concretas, e depois Mas, de serem mas se se confirmar
0: que há essa preponderância, uh, poderemos estar aqui perante medidas inconstitucionais. Mas
2: se de facto uh, não for atendido, não for atender as posições de equilíbrio entre estes dois direitos, não no, no âmbito da, do princípio da proporcionalidade, hum. sim, em teoria, podemos estar. Uh, uh, Perante
0: Francisco Lima Dias, desde que o Governo anunciou estas medidas, tem havido novidades praticamente todos os dias, tem, tem dito isso mesmo. Um, e, por exemplo, foi anunciado pela Ministra da Habitação o congelamento dos preços no mercado de arrendamento para contratos antes de 1990, de 1990 o regresso à lei das rendas antigas decidida, decidido por Salazar, e uma limitação da atualização dos preços a 2%. Estas são, no seu entender, medidas corretas? Não,
2: não são. Uh, e uma vez mais, eu não me queria estar a repetir, mas de facto... É mais uma limitação? É, mais, é, não, é, é sobretudo mais o, o, a, a criação, do, do, a diminuição da confiança uh, no mercado e, 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 e com os proprietários, os investidores, a sentirem-se desencorajados. Eu, só para lhes dizer aqui um, um, uma coisa que me parece importante, relativamente a este tema do congelamento e, e, e ao, ao, ao congelamento dos preços de mercado do arrendamento nos contratos uhum. antes de 1990. Quando foi aprovada... A alteração à a, a, a lei do arrendamento urbano que permitiu aos senhorios duas coisas, no fundo transitar os contratos antigos para o narral, no fundo ou seja, acabar com aqueles contratos aditerno que, hum. que não se podiam terminar a não ser por incumprimento -se do o mercado, ao fim de cabo. quando, exatamente Uh, uh, logo nessa altura foi, sobretudo no tema da, 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 da transição para o normal, onde houve limites, pessoas com mais de 65 anos ou pessoas com incapacidades de estavam protegidas Isto e continua. Não, e continuam, não podiam transitar. Mas essas pessoas devem estar protegidas, sobretudo uh, naquilo que é a duração do seu arrendamento e não na, naquilo que é o pagamento uh, da, da, da renda ao abrigo do arrendamento. Mas quando foram aprovadas estas medidas, já na altura uh, se optou por um bocadinho também na linha de, de ter o, o proprietário, o senhorio, a subsidiar uh, 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 estes, 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 estes arrendamentos, uh, foi durante cinco anos, quem tivesse determinada uma incapacidade financeira, durante cinco anos o arrendamento não podia ser aumentado, tinha uns limites que eram um quinzeavos do valor patrimonial tributável, que nós sabemos que... que qual é que, como é que são os VPTs dos, dos imóveis em Portugal, e mesmo assim indexado a uma determinada porcentagem. Durante 5 anos, isto é aprovado em 2012 até dois e, e diz-se, durante cinco anos uh, não podemos, até 2017, ficamos, ficamos, não pode ser uh, uh, alterado. Depois, durante este período, este, uh, uh, até hoje tem vindo sucessivamente a ser uh, uh, a prorrogado. Este período de 5 passou para 8, salvo erro de 8 para 10. É, e depois com mais as suspensões do, na altura do Covid. E agora parece que há uma decisão definitiva. Extraordinário. É a gestão da expectativa das pessoas, que quem viu os seus arrendamentos, os, os senhores que tinham os, os arrendamentos, que perceberam que tiveram, a certa altura, fazer um business plan há 10 anos, quando já era 5, assim, e, 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 quando o Estado previa, depois o Estado uh, uh, através do Instituto de Habitação irá uh, uh, promover uns subsídios para foram os, os senhorios que foram promovendo, no fundo, foram subsidiando esses aumentos, e quando agora havia uma expectativa 2022, terminar o período de 10 anos, 2023, de uh, retomar o tema da atualização das rendas, vem esta medida de dizer que a uh, 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 os não contratos há estabilidade de legislativa, ao fim não, ao cabo. Não há. Não há e o, o impacto que isso tem para os investidores. Os investidores, leia-se, quando falamos aqui em investidores, estamos a falar também nas famílias, nas pessoas. Não, não não fica a ideia que o investidor tem que ser o grande... Um grande capitalista. Com certeza que não, são as pessoas... Mas já vamos têm. ver isso na questão do
1: alojamento do Deixa-me fazer uma pergunta antes sobre a questão dos vistos de Em que medida é que o fim dos vistos de vai afetar o investimento direto estrangeiro no mercado imobiliário? Por exemplo, o Francisco já começou a ter desistências de clientes
2: estrangeiros, por exemplo... Uh, uh, bom, o que nós uh, vemos, uh, e já começámos a ver, é uma série de preocupação dos, dos investidores, dos, dos, dos promotores, uh, uh, que uh, sendo, apesar de ser um, um, uma porcentagem que não é a porcentagem que se... Que se, que se, que se tenta promover do impacto dos vistos gold não é verdade que o impacto do vistos que sejam diretamente responsáveis porque são, são, é uma percentagem muito pequena dos imóveis que são colocados no mercado e que são uh, absorvidos pelos vistos gold mas o que tem acontecido é entre, naturalmente, os investidores que uh, tinham pensado em investir em Portugal para obter uma autorização de residência e uh, uh, vem o ano ou o, o, o seu primeiro ministro fazer anunciar as medidas que anunciou ou, ou ouvem os esclarecimentos da, da, da Sra. Ministra, naturalmente, quando esteve uma empresa
1: internacional, por exemplo,
2: era exatamente isso que ia dizer. E isto a ser noticiado uh, uh, nos seus países de origem, naturalmente, que o receio é enorme. Como é o receio também daqueles, dos promotores, daqueles que pretendem também uh, a promover, a reabilitar imóveis para os para os colocar no mercado, seja porque o, o seu target são investidores estrangeiros que podem pensar nas autorizações de residência. Uh, uh, seja porque, também podem pensar, se isto se, isto se aplica aqui, aplica-se uh, 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 a todas as outras medidas. Uh, há uma coisa que para mim ainda não é claro, que é sobre se este uh, limite, se o, se o fim do programa dos vistos gold se aplica ao, ao, ao imobiliário habitacional, que já estava muitíssimo limitado, portanto já, já, já o impacto aqui já era muito reduzido porque não era possível Uh, uh, investir nas zonas uh, litorais, ah, em Lisboa, em Porto, mais ou se triturais. aplica a, a, a todos os outros investimentos, porque nem, nem as... Em hotéis, as... Em, por exemplo, em infraestruturas uh, turísticas... Exemplo porque não é, não é claro, bem, nas medidas não é claro, mas muito pouco, muito pouco é claro, também não é claro do, do, das facas que foram disponibilizadas, porque se diz que acabou, acabou o programa uh, de, 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 dos vistos gold, mas é possível uh, renovar, mas depois as renovações são limitadas ao imóvel habitacional. Uh, o que é que isto significa? Que só quem tem imóvel habitacional é que pode renovar, ou quem tem imóvel habitacional pode renovar desde que cumpra com, ou coloque o imóvel no, 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 no mercado do arrendamento, ou, ou a sua habitação própria permanente, porque depois vem dizer não, é possível, continua a ser possível uh, uh, renovar ou fazer investimento em por exemplo, na, 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 no Senado Cultural, não é claro, não é claro, não se percebe. Outra,
0: outra questão que também tem sido muito polémica é a questão do alojamento local, que terá gerado receitas de 5 mil milhões de euros só no ano passado. O Governo está também aqui, de alguma forma, a matar uma galinha de ovos de ouro?
2: Com certeza que sim. O alojamento local uh, contribuiu com cerca de 40% do alojamento do turismo nacional. Uh, e se naturalmente é preciso pensar ao nível dos municípios, Soluções que travem, que travem o sucesso, e, e, e elas já existem, algumas bastante radicais, mas a verdade é que já existiam e já estava Não, a Arquias, pensado, Lisboa e do Porto, por, por exemplo. Por exemplo. Uma decisão nacional deste género corre o risco de afetar uh, uh, muitíssimo as receitas do, do setor do turismo, que são absolutamente uh, fundamentais para o PIB nacional. Uh, 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 e uma vez, era o que eu dizia há bocadinho, uma vez mais, o, o alojamento local é uh, uh, fonte de rendimento uh, uh, de muitas famílias, é uma, uma fonte de rendimento adicional uh, de várias famílias e, portanto, ao, ao, ao limitar desta forma, e mesmo com medidas como aquelas que são, do ponto de vista dos benefícios sociais, que estão a ser colocadas como a, a transição para o arrendamento a, a, habitacional, a isenção de... Não, não, não parece que, com certeza, não será por aí que...
1: Deixa-me pode... fazer uma pergunta muito curta, vou pedir-lhe uma resposta curta que já estamos aproximados do final. Nós temos aqui muitas medidas, seja a nível dos proprietários, seja dos arrendamentos compulsivos, seja também até do próprio do alojamento local, de limitações de alojamento local, etc. Temos aqui um, um potencial de litígio entre os proprietários os privados e o Estado muito elevado. O que é que um proprietário que queira colocar em causa uma decisão do Estado, se avançar tudo para a proposta de lei aprovada e entrada em vigor, o que é que um, como é que um proprietário pode contestar uma decisão do Estado, por exemplo, de arrendar compulsivamente a sua casa?
2: Bom, uh, uh, pode, os particulares podem sempre, uh, uh, judicialmente, contestar ou uh, procurar uh, anular decisões administrativas, instaurar... Uh, nos tribunais administrativos. Sim, sim. Ah, 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 no fundo, ah, ações administrativas, providências cautelares para suspender decisões de, de, da autoridade. Depois compete aos, aos tribunais, dentro do princípio da separação de poderes, avaliar o caso concreto ah, e decidir.
0: Mas é previsível que a litigância venha a aumentar se estas medidas forem em frente?
2: É, é previsível, muito previsível, e de facto é, é um direito dos cidadãos pôr em causa a decisão, a decisão do Estado, através da ação judicial... Ah, é, de facto, muito difícil responder quanto ao procedimento, enquanto não for disponibilizado uh, uh, para análise aquilo que se, que se, que se pretende fazer, uh, mas, mas considerando, uh, uh, e aqui é, é, é um risco que é, o, o, a forma como o Estado vier a regular uh, este, estas medidas pode, de facto, dificultar um bocadinho aqui o, o, a posição do, do proprietário, porque a, a potencial proposta de decisão do Estado em princípio, terá com base a lei uh, e, 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 e dificulta a posição do proprietário uh, 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 atacar esta decisão uh, quando se ela não for manifestamente contrária à lei. Eu, eu digo isto no, 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 nos mas, tribunais profissionais. Por exemplo, na
1: providência cautelar o Estado pode sempre invocar o interesse público e anula logo o efeito
2: da providência uh, cautelar, por exemplo. Mas é que o Estado pode nem sequer uh, invocar aqui o interesse público para, para impedir a eficácia da providência cautelar. Pode, pode só invocar... A, a, a lei que entretanto foi aprovada a, 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 para que a Providência não Tanto tenha. -se...
1: O, o Estado tem a faca e o queijo na
2: mão. Exatamente. Tem a faca o, e o queijo hum. e, e, e o gato e tudo vai na, na mão.
1: Tem no
0: Justiça Cega, queremos sempre ouvir também alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. Francisco Lino Dias, num minutinho, que história nos traz de olhos bem fechados?
2: Olha, uma, 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 talvez a minha primeira história, quando, quando comecei a trabalhar, e a propósito destes temas do, do imobiliário, eu sempre trabalhei na área do imobiliário e quando comecei a trabalhar no escritório, uh, fui trabalhar com quem me contratou, era o coordenador da área do imobiliário, que era uma grande referência na, 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 nesta área, uhum. e eu logo no primeiro dia, cheguei muito cedo, cheguei cedíssimo, queria impressionar, <risos> e, e quando lá cheguei estava também o meu coordenador, Pedro Sérgio Galeal, um, e eu fiquei todo contente, já depressionei, já cheguei. Já... E, e ele de repente vem ter comigo e pergunta-me: Francisco, Francisco, sabe alguma coisa sobre esvaziar fundos? E eu, que estava na, na, na área de imobiliário, e tinha aquele senhor que, Pensou em eu, fundos imobiliários. Pensei, obviamente, evidente. em fundos imobiliários. Comecei a pensar em, em. Foram segundos em que eu pensei tudo e mais alguma coisa: fundos e como é que faço esvaziar fundos e retirar as unidades de participação. <risos> e quando me preparava para falar felizmente ele foi mais rápido do que eu porque eu teria feito uma, uma triste figura depois de mesmo tendo chegado muito cedo quando eu me preparava para falar ele disse não é que tem ali a máquina do café que está a esvaziar fundo esvaziar fundo <risos> Portanto, no fundo é, é foi que eu sua, obviamente consegui resolver missão, a, ca... foi a primeira missão foi a minha do, a escritório. Minha primeira do escritório foi... e impressionei-o porque esvaziei a máquina <risos> a <risos> os, fundos. os fundos <risos> a máquina do café.
0: Francisco Lino Dias muito obrigado pelo seu testemunho no Justiça Seca de hoje muito obrigado muito
2: obrigado, obrigado.
0: E nesta segunda parte do Justiça Cega, vamos contar com a ajuda do advogado Nuno Vieira para falar da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que recusou uma queixa de um lesado do BES. É o caso desta semana, mas primeiro, Luís Rosa, ajuda-nos a, a perceber exatamente o que é que está aqui em causa hoje.
1: Está em causa uma queixa que Diamantino Lopes, um imigrante na Alemanha, apresentou naquele tribunal com sede em Estrasburgo contra o Estado português. E porquê? Porque Diamantino Lopes e sua mulher aplicaram em 2012 poupanças de uma vida no valor de 185 mil euros em diversos produtos financeiros aos balcões do BES. E a promessa dos comerciais do banco era tentadora a mais de 20 mil euros em juros ao fim de dois anos, ou seja, cerca de 11% de juros. Claro que Diamantino Lopes perdeu a totalidade do seu investimento, tendo os seus créditos ficados no chamado Banco Mau, que é o Banco Espírito Santo em liquidação. Isto é o capital de 185 mil euros, não foi transferido para o balanço do novo banco após a resolução do BES decidida em 2010. 4. Uh, 2014. Desculpa. Tornado uma longa história curta, diamantino lopes queixou-se nas diversas instâncias da justiça portuguesa, alegando que o seu investimento deveria ter sido transferido para o balanço do novo banco, mas não teve sorte. Hum.
0: E quais é que foram essas decisões? O
1: tribunal de central ainda lhe deu razão em junho de 2016, condenando o novo banco a devolver o capital mais os juros prometidos cerca de 205 mil euros, mas a relação de Évora, por instância do Novo Banco e do Banco de Portugal, anulou a decisão e o Supremo Tribunal de Justiça confirmou. Domingo Lopes, Domingos Lopes recorreu assim ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, alegando, entre outros pontos, que nunca foi informado pelo BES dos riscos das suas aplicações, tendo o banco violado assim o princípio da confiança dos depositantes e que... Por outro lado, o Estado português não respeitou o seu direito de propriedade produzido constitucionalmente ao não transferir o seu investimento para o novo banco.
0: E o que é que decidiu o Tribunal Europeu?
1: De forma simples, entendeu que as decisões da relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça respeitaram a lei portuguesa e as regras de um julgamento justo e concluiu duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, que os investimentos financeiros têm sempre riscos associados, nomeadamente no contexto de crise económica generalizada e, por outro lado, que a resolução do BES cumpriu a lei portuguesa e as regras vigentes na União Europeia. E, finalmente, que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem não impõe qualquer obrigação aos Estados de cobrirem dívidas de entidades privadas, neste caso, o BES.
0: Vamos então agora para a conversa com o Nuno Vieira, que é advogado de muitos lesados do BES, mas que não tinha mandato neste caso concreto, para entendermos melhor então este caso. Bem-vindo, Nuno Vieira. Vamos começar por uma questão básica. O que é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e quais são os objetivos de um cidadão português quando apresenta uma queixa neste tribunal?
3: Bom dia, muito obrigado por me permitirem participar no vosso programa. De facto, em 1948, as Nações Unidas deram início a este novo conceito de proteção universal dos direitos humanos. O que é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, esta é a questão. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é a cúpula de uma pirâmide de proteção regional europeia dos direitos humanos. Se nós fizermos uma análise global... Nós uh, temos um, um conjunto de países que uh, subscreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, portanto, todo uh, uh, o mundo acaba por ter uma proteção relativamente a este tipo de direitos, que são direitos basilares do ser humano, mas há três grandes sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Nós temos uh, o mais elaborado, que é o Sistema Regional Europeu, com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a servir aqui de cúpula para essa proteção. Depois temos o sistema regional interamericano que tem a ver com o continente americano, norte e sul, e temos o sistema africano. Uh, Salta-nos aqui à vista o facto de, na Ásia, não haver um sistema regional de proteção dos direitos humanos, mas isso são outras considerações políticas.
0: E quando, quando o cidadão português apresenta uma queixa neste tribunal, o que é que está a pretender exatamente?
3: Quando o cidadão recorre a este tipo de tribunal, está a pretender uh, proteger-se em relação ao Estado. Neste caso, ao Estado português. E aqui este cidadão... que E é o Estado procurando... português que é
1: julgado, ao fim e ao cabo?
3: Sim, é o Estado português que é julgado e aqui eu, aqui bate o ponto, porque uh, se nós fizermos uma análise muito concreta ao caso do BES, o Estado português não cometeu qualquer violação contra nenhum dos lesados Uh, nós temos uma decisão que é de uma autoridade administrativa que é o Banco de Portugal e portanto considerarmos que o Estado português enquanto coisa pública, nação, res pública de alguma forma terá criado lesados. eu não concordo também com essa visão e apesar de conhecer este processo do senhor uh, aqui em questão desde o início, porque eu inclusive tive a oportunidade de parabenizar a minha colega quando venceu em Santarém Uh, eu, eu não acreditava que o Tribunal dos Direitos do Homem pudesse vir a uh, decidir uh, de forma contrária. Portanto, uh, o Estado português não cometeu qualquer lesão de forma direta, de forma indireta terá cometido, mas isso são, são, outras, são outras questões e, portanto, parece-me razoável esta decisão porque só, só devemos recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem quando está em causa a violação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Para que as pessoas entendam, se houvesse, por exemplo, uma, um julgamento injusto, se houvesse uma falta de acesso à justiça, um atraso na justiça, Uh, isso sim, agora... Uh, ficou claro, ficou do...
0: claro já, no uh, de, de Outra questão uh, que, que é aqui importante, e desde a resolução do BES determinada pelo Banco de Portugal, no dia 4 de agosto de 2014, houve muitas queixas apresentadas pelos lesados nos tribunais portugueses. Há casos de sucesso nessas queixas?
3: Sim, há casos de sucesso. Um, em primeiro lugar, as pessoas devem compreender que os tribunais comuns nunca foram uh, considerados legítimos para esta questão. Essa foi a nossa estratégia enquanto advogado da, das associações, portanto, a partir do momento em que temos uma decisão do Banco de Portugal, a autoridade administrativa, são os tribunais administrativos os competentes. E aqui entra uh, uh, em cena o nosso sistema antijudicialista. O que é um sistema anti É um sistema em que há tribunais específicos. Vejam um caso concreto em Inglaterra em que o sistema é o sistema judicialista, isso quer dizer que até a rainha uh, é, 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 tem legitimidade passiva no Supremo Tribunal de Justiça em Inglês, nos tribunais comuns, nos tribunais de cidadãos. Aqui em Portugal não é assim. Nós temos um sistema antijudicialista com sistemas uh, especiais. Temos o Tribunal Administrativo Fiscal, temos o Tribunal Constitucional, que são tribunais especiais. E, portanto, a medida da resolução do BES teve que ser só... Uh, 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 configurada nos tribunais administrativos. E os tribunais administrativos em Portugal funcionam como nós sabemos, são uh, os tribunais mais atrasados uh, em muito Portugal lentos. Isso, muito lentos, em que as liberdades e as garantias das pessoas não são tidas uh, da mesma forma que nos tribunais comuns. Dou-vos aqui um caso concreto que se passou comigo. Eu tive um, um, uma ação a ser julgada no um tribunal administrativo no âmbito, no caso BES, e eh, não houve audiência de julgamento. Não houve audiência de julgamento porque os tribunais entenderam que não haveria necessidade de haver julgamento e sentenciaram por despacho. E, portanto, começa aqui o problema dos tribunais administrativos, um problema que, esse sim, poderá ter a ver uh, com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, uma fase mais, mais avançada, mas todo o caso BES foi circunscrito aos tribunais administrativos e aí não houve, não houve vantagem nenhuma para, para os lesados. Os lesados não conseguiram os tribunais administrativos por qualquer razão. Onde os lesados estão a conseguir ter vitórias consideráveis é no processo de crime ao universo Espírito Santo e assim um processo onde os lesados já conseguiram três grandes vitórias. Uma delas Uh, configurar a sua posição e uh, pedir os devidos um, uh, pedidos de indemnização civil no processo de crime a segunda vitória e essa inédita em Portugal foi a constituição uh, destas pessoas com o, o estatuto de vítima pela primeira, vez, pela primeira vez no sistema financeiro português e judicial uh, e uh, a proteção uh, das suas indemnizações através dos bens arrestados uh, se lerem a acusação a acusação ao Universo Espírito Santo já garante que os lesados irão receber em primeiro lugar, nomeadamente na sua equiparação como criadores ao lado do Estado português. Portanto, vão receber em primeiro lugar Uh, mesmo em relação ao Estado Português. E estas te... foram as vitórias até o momento.
1: Daí terão sido feitos os arrestos que têm valores muito significativos para que os resultados sejam pagos. Deixe-me voltar só à questão do, dos tribunais administrativos. gostava só é que nos falasse de, de, das ações que visaram a resolução do Banco de Portugal em si mesmo. É verdade que as decisões dos de tribunais administrativos têm sido praticamente iguais, tipo copy-paste umas das outras?
3: É verdade, é verdade. Hum, quando eu avancei com a nossa ação administrativa em nome de mais de mil resultados, um, estavam a concurso com a nossa ação mas 140 ações patrocinadas por outros clientes, uh, de, outros, de outros advogados e outros colegas. E, portanto, um, utilizou-se um princípio administrativo, o princípio da prejudicialidade, e selecionou-se uma única ação para correr termos. E uhum. essa foi a ação que eu patrocinava. Avançou-se com essa ação, todas as outras ficaram a aguardar que esta ação tivesse um desfecho, e, uh, em primeira instância, uh, não, não tivemos sucesso, uh, não houve julgamento, mas por despacho uh, foi, dada, foi dada razão ao, ao Banco de Portugal. Avançamos para o Tribunal da Relação, o cenário foi idêntico. Avançamos para o Supremo e tivemos uma pequena vitória, portanto o Supremo deu-nos razão e levou o tema para o Tribunal de Justiça da União Europeia. E este tribunal não se confunde com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Sim, são, tribunais, então, são, tribunais, de são tribunais
1: da União Europeia, não é assim?
3: Exatamente, exatamente. E no Tribunal de Justiça da União Europeia nós uh, uh, não, não tivemos também a uh, grande sorte. E não tivemos grande sorte porquê? Ora, os tribunais administrativos em Portugal uh, têm um crivo tão grande, tão grande, que é muito difícil nós discutirmos... Uh, todas as questões uh, no Tribunal administrativo. E à medida que nós avançamos, o crime é demasiado grande e ficam só duas ou três grandes questões para resolver. Posso dizer-vos que aquilo que foi uh, uh, levado ao Tribunal de Justiça da União Europeia não foi mais do que tentar perceber se uh, o Estado português, e aqui sim o Estado português, se o Estado português importou a diretiva comunitária da resolução em condições. Isto é, se naquilo que é a transposição da diretiva comunitária, se uh, o Estado português legislou em condições. E o que nos foi dito foi que sim, que o Estado português, uh, dentro daquilo que é a sua liberdade, legislou em condições e, portanto, não houve uma sentença relativamente à atuação do Banco de Portugal. Houve uma sentença relativamente à transposição da, da diretiva. Ah, da diretiva. Claro.
1: deixa me só colocar aqui outra pergunta. que é, Muitos dos títulos de dívida nos quais os lesados investiram eh, pertenciam a, a sociedades do Grupo Espírito Santo, com sede no Luxemburgo ou até na Suíça. Por exemplo, o Banco Privé Espírito Sim. Santo tem sede na Confederação Helvética. Ora, estas sociedades entraram em processo de insolvência nesses países, no Luxemburgo ou na Suíça. Os lesados conseguiram recuperar algum capital nesses processos de insolvência?
3: Este processo de insolvência, cada um deles corre de acordo com as leis do seu território. Uh, os lesados fizeram reclamações e não conseguiram uh, recuperar qualquer valor por uh, falta de bens. Portanto, uh, as falta insolvências... De falta de bens? bens? Okay. Sim, de bens, não E na existência de bens. de bens, ok. na de bens. Uma das entidades do Luxemburgo, mesmo assim, ainda pagaria um valor na ordem de 4, 5%. Uh, mas uh, esse valor foi totalmente consumido pelos valores uh, uh, relacionados com, com, com a própria insolvência, portanto, despesas da, da, da própria insolvência.
0: E por, tu, portanto, por, outro lado, houve... por outro lado, têm sido apresentadas algumas ações contra os, administ... os ex-administradores do BES a reclamar do pagamento de indemnizações individuais a esses banqueiros.
3: É verdade, isso está a acontecer, está a acontecer um, através dos lesados em particular, e está a acontecer também através da Patris, que foi a entidade que acabou por ficar com os direitos dos, dos lesados que tiveram acesso à solução do governo em 2017. Um, nós configuramos desde o início uh, todo, todo, esta, todo este tema do BES com a responsabilização dos próprios intervenientes, companhias de seguros, um, administradores, e estamos a fazer esse trabalho, portanto um trabalho que se relaciona também com o processo de crime, Uh, e relativamente ao Estado português, importa aqui referir que nunca as, associações, nunca as associações tentaram responsabilizar o Estado português, pelo contrário, tentaram sempre negociar com o Estado português formas de adiantar aos lesados compensações, sim através do horário público compensações, mas que não eram uh, entregas, uh, uh, entregas gratuitas, portanto os lesados entregavam ao Estado português os seus direitos jurídicos e conseguiriam antecipar as indemnizações. E depois o Estado, através dos fundos de recuperação Iria de créditos, iriam tentar uh, recuperar o dinheiro.
1: Deixe-me só colocar aqui uma última pergunta. O processo de insolvência do ABES em Portugal tem, enfim, à vista alguma vez os lesados que não aderiram aos acordos patrocinados pelo governo vão recuperar parte do capital investido, por exemplo?
3: Uh, pois, essa é uma grande questão. Um, o, o Estado português, uh, desculpa, o, os lesados não, não vão conseguir uh, recuperar qualquer valor na, na liquidação do, do Banco Espírito Santo. Uh, a liquidação vai demorar uns 20 anos ainda. 20 anos? Uh, Caramba! E, sim, vai demorar uns 20 anos ainda. Uh, esta é a realidade da justiça portuguesa e aqui sim os cidadãos vão ter muitos meios para correr ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e aí sim condenar o Estado Português por não ter um, uma, uma justiça célere. Claro. Uh, claro. uh, mas, uh, efetivamente, as pessoas não vão receber qualquer valor na, na liquidação. É importante referir aqui, se me permitirem... Que, 20, uh, Estamos
1: já no final, mas força. Uh,
3: 30 segundos. Uh, toda, to, toda, toda a responsabilidade do Estado português uh, para com estas pessoas é uma responsabilidade indireta, na medida em que uh, aquilo que a entidade privada, Banco Espírito Santo, colocou à consideração das pessoas foram produtos que as pessoas não conheciam. E eu gostava de deixar aqui um, um documento, que é um documento de 2015, um inquérito à literacia financeira portuguesa eh, feito pelo Banco de Portugal, CMVM e Autoridade de Seguros de Portugal em 2015. E pode ler-se na página 33 deste inquérito que apenas 4% dos portugueses sabem distinguir conceito de obrigação, capital e capital garantido numa obrigação. Apenas 4%. É, e, um portanto, esta é a realidade. É um dado relevante. Esta é a realidade portuguesa. É falta de literacia financeira, esta sim é uma responsabilidade do Estado português. Agora, responsabilidades judiciais, não é bem assim. Isso são responsabilidades de outras entidades, nomeadamente administradores, seguros, hum. e talvez aqui algumas entidades de supervisão não é outra questão.
0: Nuno Vieira, muito obrigado por ter estado connosco hoje no Justiça Sega. Até à próxima, obrigado.
3: Obrigado, eu obrigado, com licença.
0: E a caminho do final, temos tempo ainda para as alegações do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas alegações finais, as notas para a atualidade da semana na área da Justiça. As eleições para o Conselho Superior de Magistratura, são a tua balança de hoje. Porque que é que as vês de forma positiva?
1: porque havia receios na magistratura judicial de que não haveria candidatos à vice-presidência do Conselho Superior da magistratura. É uma espécie de CEO do órgão de gestão e de, e de disciplina dos juízes. Bem, surgiram duas candidaturas? Logo, haverá concorrência, o que é sempre de salutar. Acresce que os candidatos Afonso Henrique Ferreira e Luís das de Mendes representam dois planos diferentes. O conselheiro Afonso Henrique representa a continuidade do atual vice-presidente de Sousa Lameira, aliás, esse é o chefe de gabinete. Azevedo Mendes, por seu lado, é, um ex é o ex-presidente da Relação de Coimbra, que tomou posse como juiz conselheiro esta segunda-feira, precisamente, vai tomar posse às 15 horas. É o challenger e representa uma linha, porventura, mais reformista da magistratura judicial. As eleições são 12 de abril e será uma eleição reunida.
0: Eleições para o Conselho Superior da Magistratura, que vamos também acompanhando aqui no Justiça Cega. E, Luís, Catarina Sarmento e Castro, hoje uma crítica mais negativa. Porque é que lhe atribuísse a espada de hoje?
1: Porque a Ministra da Justiça está há quase ano e meio para regulamentar a lei que irá definir o sorteio dos juízes nos tribunais. É uma lei que foi aprovada no Parlamento em agosto de 2021 e deveria ter sido regulamentada em 30 dias. Catarina Sarmenti Castro diz agora que vai ter a portaria pronta até o verão deste ano, o que fará com que o Governo demore dois anos para regulamentar uma lei essencial. São tempos inadmissíveis e que se traduzem em falta de investimento da Justiça e a falta de sensibilidade às vezes política para à justiça, porque a questão, a grande questão também é o atraso tecnológico da justiça. Só serão possíveis mudanças estruturais na justiça com uma revolução tecnológica que o Governo está sucessivamente a prometer, mas que demora a chegar. Outra questão são as consequências deste atraso do Governo. O Semanário Expresso noticiou que era por causa deste atraso que o caso José Sócrates estava atrasado nos tribunais.
0: E isso é mesmo assim?
1: Bem, não, não me parece. Assim que o notício este fim de semana, que o José Sócrates já apresentou mais de 60 recursos desde que a Operação Marquês se iniciou, salvo hum. ganhou apenas dois. O grande problema é que, com a lei regulamentada ou sem a lei regulamentada, o José Sócrates irá sempre apresentar todo e qualquer expediente dilatório para protelar quer o início do julgamento dos três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documento, pelos quais foi pronunciado pelo juiz verrada, quer também a subida do recurso hum. do Ministério Público sobre a não pronúncia decidida pelo mesmo juiz de instrução e que subiu recentemente. E irá protelar porque a lei permite isso. O José Sócrates está a lutar pela sua liberdade e longe de mim criticar que se tente defender com todos os meios que a lei lhe dá. O problema está precisamente aí, na lei. Na lei que permite que se inventem expedientes dilatórios, apresentando incisivos de recusa de juiz até o infinito, como se nenhum juiz fosse suficientemente bom para decidir sobre o José Sócrates, sem que nada aconteça. Em vários países europeus, esses incidentes, incidentes teriam sido liminarmente rejeitados e sem hipótese de recurso. O poder político português insiste em fazer do nosso país uma espécie de oásia judicial em que tudo é permitido a quem tem poder económico. Um sistema que tudo permite é um sistema que não funciona. Ou não. É isso o grande problema da administração da justiça na grande criminalidade económica ou financeira.
0: A lentidão da justiça de que tanto falamos aqui no Justiça Cega e a Ministra da Justiça acaba por ter então a tua espada de hoje e é com as alegações finais do Luís Rosa que termina mais uma edição do Justiça Cega. Voltamos de hoje oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.